0: Gesundheit neu gedacht, der eHealth-Podcast von Otto Nova. Herzlich willkommen zum Otto Nova Podcast Gesundheit neu gedacht. Heute sprechen wir mit Pia Bauer zum Thema mentale Gesundheit und Self-Leadership. Es ist ein kleiner Beginners-Guide. Wie steige ich ins Thema Meditation, Selbstmanagement und mentale Gesundheit ein? Es soll eben darum gehen, wie du deine perfekte Routine für dich finden kannst, die du auch ganz einfach mit konkreten Übungen in deinen Alltag einbaust. Und Pia wird uns ein paar konkrete Übungen für mehr Resilienz für jeden Tag mit an die Hand geben. Und natürlich, wie soll es anders sein, in einem e health podcast geht es auch um Apps und wie sie dir im Alltag helfen. Magst du dich bitte einmal kurz vorstellen, Pia? Ja, schön, dass
1: ich da sein kann. Ich bin Pia Bauer. Ich bin Coach und Trainerin. Trainerin für emotionale Intelligenz und Kommunikation. Das heißt also in Firmen, alles von Stressmanagement hin zu Empathie und Kommunikation. Gleichzeitig für Mindfulness und Resilienz. Ich bin auch Meditations- und Yoga-Lehrerin und auch Life-Coach, also systemischer Life-Coach. Und komme selbst aus einer über achtjährigen Konzernkarriere, unter anderem als Marketingmanagerin bei Danone und im Sales bei Amazon.
0: Ja, sehr spannend. Du hast ja jetzt schon einige spannende Begriffe aufgeworfen, die sich gerade im New Work Trend widerspiegeln, wie zum Beispiel das Thema Resilienz. Ein ähnlich wichtiger Punkt ist ja auch Self-Leadership. Da hatten wir ja im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Kannst du bitte kurz erklären, was sich dahinter versteckt? Ich starte
1: mal mit dem Thema Self-Leadership, denn das ist ein Teil der Resilienz. Mhm. Denn Resilienz bedeutet letztendlich die Widerstandskraft, die eigene Widerstandsfähigkeit in Bezug auf eine Welt, die sich natürlich immer in der Veränderung befindet. Wir befinden uns gerade vor allem in einer ganz großen Veränderung. Wir haben, äh, uns wurde schmerzlich oder auch für manche weniger aufgezeigt, dass wir doch nicht so unter der Kontrolle sind, dass wir unser Leben vorplanen können. Und das Training der Resilienz, komme ich gleich nochmal dazu, was es eben in, in der Tiefe ist, hilft uns letztendlich besser durch diese, sag ich mal, Wellen, durch dieses Ab-, uh, Hoch- und Runter des Lebens zu, zu gehen, selbst dadurch selbst zu gehen. Und ein Teil davon ist Selbstleadership oder beziehungsweise Eigenverantwortung. Das heißt, ich bin dafür zuständig, mich in diesem Bereich auch zu managen, mich zu stärken und dann auch besser natürlich mit den äußeren Umständen die potenziell eben unplanbar, unkontrollierbar sind, auch wieder mit einem guten Gefühl, mit einer mentalen, aber auch einer physischen Gesundheit durchzumanövrieren.
0: Mhm.
1: Ein Teil der äh, Resilienz oder mehrere Teile der Resilienz beinhalten außerdem neben dieser Widerstandskraft diese, und der Eigenverantwortung, dass ich für mich selbst zuständig bin, unter anderem diese Flexibilität. Das heißt also, wir nehmen uns manchmal so einen geradlinigen Weg vor, aber wir müssen dann doch mal wieder am Wegesrand schauen, hm, vielleicht muss ich mal eine andere Abkürzung nehmen und letztendlich doch vielleicht mal einen anderen Weg einschlagen als den, den ich mir vorgenommen habe. Und damit auch okay klarzukommen, anstatt mich dann zurückzuziehen und sagen, ich, ich schaffe, schaffe es nicht und äh, nichts passiert so, wie ich es mir vorstelle, sondern eben auch da die, die Dinge flexibel anzugehen. Gleichzeitig hilft es, optimistisch und positiv zu bleiben, denn wenn wir, sag ich mal, die Dinge negativ sehen, dann können wir auch nicht lösungsorientiert werden. Das heißt also mit einem, sag ich mal, mit einer Einstellung, alles, was mir passiert, ist auch, hat immer irgendwas Gutes. Vielleicht manchmal öffnet sich eine Tür erst, wenn wir eine andere schließen und dementsprechend wird auch immer alles gut in irgendeiner Form. Das heißt, dieser Optimismus und Dazu dann eben diese Lösungsorientierung zu bekommen. Auch gerade jetzt braucht mir es umso mehr. Das heißt, jeder auf dieser Welt hatte jetzt mit dieser Pandemie etwas zu tun und hier letztendlich dann wieder rauszukommen und zu sagen, okay, mein Umfeld, meine Art, wie ich meine Routinen hatte, meine, meine Art und Weise, wie ich jeden Tag zur Arbeit gegangen bin, meinen Kaffee gemacht habe, alles hat sich verändert ich komme jetzt erstmal mit dieser Art von Arbeit klar oder ich finde neue Lösungen, um eben mich besser dadurch zu manövrieren, mein Team, meine Familie, meinen Freundeskreis. Also das ist ja in allen Lebenslagen sozusagen wichtig. Und letztendlich ist dazu dann eben dieser Punkt Zukunftsorientierung wichtig, raus aus der Opferrolle. Also ich bin jetzt ein Opfer des Ganzen, was da passiert. Ich bin ein Opfer, äh, der Kommunikation mit meinem Chef oder dass die Bahn zu spät kam oder das Wetter schlecht ist und dann doch wieder zu sagen, okay, ich kann mich da selbst wieder rausziehen und letztendlich wieder in eine positive Zukunft gehen, die ich auch selbst gestalten kann. Und das sind eigentlich so diese Punkte und letztendlich eben auch noch der Punkt Netzwerk. Wir sind nie alleine, wir haben immer Menschen um uns. Und da wieder mit anderen Menschen gemeinsam dorthin zu schreiten.
0: Das Thema Selbstwirksamkeit und die Möglichkeiten, die sich daraus entwickeln können, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir hatten auch über das Thema Selbstmanagement schon gesprochen. Wie kann man denn so Themen wie Meditation, die jetzt im Moment gerade sehr beliebt und auch sehr gehypt sind, damit verknüpfen? Ist das ein Weg, der das verstärkt und begleiten kann? Mhm.
1: Also Meditation ist ein Tool, was uns dabei sehr stark helfen kann, gerade in diese Selbstwirksamkeit, aber auch in eine mentale auch und auch physische Gesundheit zu kommen. Ich sag mal so, es ist nicht nur das. Es ist nicht das eine Tool, es gibt für jeden sozusagen auch so sein Rezept, um so eine, ich sag mal letztendlich in eine innere Ausgeglichenheit, in ein Wohlbefinden zu kommen, gesund zu sein und ich sag mal so, das sind Wünsche, die jeder Mensch eigentlich hat, das sind Gefühle, das, sind, das ist, ähm, was, wonach jeder Mensch auch strebt, also neben Glück natürlich Wohlbefinden, Ausgeglichenheit und Gesundheit. Und Meditation ist ein Tool, was uns dabei helfen kann. Das ist ein Teil der Achtsamkeitslehre, das heißt dieses bewusste Wahrnehmen, aufmerksam zu sein, auch wieder Dinge wahrzunehmen, vielleicht unterschwellig, aber auch sozusagen ähm, in mir drin, aber auch wieder im Außen wieder Dinge zu sehen und nicht nur von A nach B zu rennen und wie so ein Verrückter in München Fahrrad zu fahren und überhaupt nicht mehr zu sehen, was eigentlich im Außen ist. Also wieder diese subtilen kleinen Dinge, die wir auch durch die Schnelligkeit, in der wir leben, durch diese Informationsflut, durch dieses alles mit noch mehr Informationen, dass das Ganze wieder ein bisschen ja, verlangsamt wird oder wir auch generell mit unserem Geist besser damit klarkommen. Und wenn man sich überlegt, dass wir im Gegensatz zu, zu unseren sag ich mal, Vorfahren Neandertaler-Zeit so viele Informationen an einem Tag aufnehmen, wie, der, wie unser Vorfahre in seinem ganzen Leben, aber unser Körper trotzdem noch so konstituiert ist wie unser Vorfahre, also wie er mit Stress umgeht, wie ähm, auf Reize, auf Sag ich mal vor allem natürlich jetzt auch sozialen Stress, wie er damit umgeht, die gleichzeitig die Cortisol oder auch die ganzen Stresshormone ausschüttet und sich überlegt, dass wir das alles an einem Tag durchmachen und die anderen in einem Leben oder unsere Vorfahren, dann kann man sich mal überlegen, in welcher Form, was wir eigentlich geistig in unserem Verstand alles an einem Tag verarbeiten müssen und dementsprechend steigt eben auch der Wunsch nach einer inneren Zentrierung immer mehr. Wir wissen, dass ungefähr 71 Prozent der Menschen, die meditieren möchten, also man sagt ungefähr, dass 6,6 Prozent der Deutschen meditieren, 12 Prozent wollen noch mehr meditieren und davon diese 71 Prozent nennen, dass sie eben entspannter sind, dass sie ausgeglichener sind, dass sie letztendlich zentrierter sind, aber auch, es kommt ein bisschen auf die Meditationstools an, ähm, gibt es ganz tolle Studien dazu, aber auch wieder empathischer sind, mitfühlender und bessere Kommunikation auch in ihrem Leben ja, herstellen können. Und das sind sozusagen diese, dieses innere Erkennen, oh im Außen kriege ich es irgendwie gerade nicht hin, vielleicht muss ich mal bei mir anfangen. Das sind oft so diese Punkte, wobei die Leute dann auch starten, hm, vielleicht muss ich mal ein bisschen in mich reinhören und das ist Geht schon lange weg von diesem esoterischen Touch und Omsingen etc., sondern es ist wirklich sehr stark wissenschaftlich untersucht, wie viel diese innere
0: Zentrierung eigentlich bringt. Dann ist es, glaube ich, auch eine ganz spannende Frage, nicht nur für diese 12 Prozent. Wie schafft man es denn, mehr zu meditieren oder generell achtsamer durch den Alltag zu gehen? Hast du da einen Ansatz? Tipps und Tricks, wie man das schaffen kann? Ich,
1: ich sage immer, not one size fits all. Also für je, jeder muss ein bisschen für sich selbst erkennen, was, was ist denn der Bedarf? Also was ist ein Wunsch von mir den, oder was ist ein Ziel von mir? Wo möchte ich eigentlich hin? Möchte ich ausgeglichener werden? Möchte ich, ein bisschen, möchte ich wieder meinen Körper in irgendeiner Form wieder fühlen können? Möchte ich Stress abbauen? Oder auf der anderen Seite möchte ich besser mit meinen Mitmenschen umgehen können, möchte ich mal verstehen, warum ich in gewissen Situationen emotional reagiere, obwohl ich das selbst danach eigentlich gar nicht so mochte oder wollte, wie ich reagiert habe. Das heißt also, mich, mich besser emotional, emotional zu regulieren. Das sind sozusagen so zwei Felder. Das eine hat rein mit meiner eigenen Präsenz zu tun, mit meinem eigenen Stressmanagement. Und das andere ist eher auch natürlich auf, wir nennen das auch das System, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, ähm, bezogen. Und letztendlich geht es wirklich Schritt 1 darum, zu sagen, okay, was möchte ich eigentlich erreichen damit? Und das Wichtigste ist, warum? Das, das ist immer die allerwichtigste Frage. Warum möchte ich irgendwas verändern und wo sollte es hinführen? Wie möchte ich mich nachher fühlen? Das Gefühl ist nachher das Allerwichtigste. Dieses Wie möchte ich mich fühlen? Diese Frage sollte sich jeder stellen. Und dann setze ich mir ein Ziel, das heißt also, ich möchte mich, möchte mich zum Beispiel ähm, innerlich gelassener fühlen. Und dann kann ich mir sozusagen eine Übung raussuchen, die kann man online oder offline machen oder mal in einem, in einem Training oder online äh, auf einer App ausprobieren. Das Wichtige ist eben, was dazugehört zu diesem Ziel, es zu erreichen, ist die Disziplin. Ich muss leider dranbleiben, man weiß das man nach vier Wochen einen Effekt spürt und nach sechs Monaten können wir die Veränderung im Gehirn sehen. Und dementsprechend ist es wirklich dieses, ich setze mich da jetzt mal hin. Vielleicht ist es für die einen, mal den Körper wahrzunehmen und sozusagen eine Art von Bodyscan zu machen, so eine Präsenzübung, wieder mehr Aufmerksamkeit auf mich und meinen Körper zu bringen. Das heißt, ich scanne alle Körperteile durch. Oder für andere ist es, mal die Gedanken zu reflektieren und sich zu versuchen, in verschiedene Perspektiven in sich selbst zu versetzen, also wer spricht denn da jetzt gerade in mir, was habe ich denn hier gerade für eine Überzeugung, die vielleicht gar nicht so rational ist, um letztendlich wieder so einen eigenen, aus dem eigenen Perspektivwechsel in den anderen Perspektivwechsel auch, das könnte eigentlich mein Gegenüber denken und welche Überzeugungen hat dieses Gegenüber, um vielleicht das Ziel Empathie auch zu bearbeiten. Also wir haben hier den Bodyscan oder das Atmen. Eine Minute, zwei, drei, vier, fünf Minuten einfach mal ein- und auszuatmen. Immer wieder, wenn ich abschweife, wieder zurück zum Atem gehen, wieder ein- und auszuatmen. Es geht nicht darum, einen Marathon oder so einen Sprint zu erreichen. Ich muss das jetzt erreichen. Sondern es geht eigentlich jeden Tag darum,
0: nur zu bemerken. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Du hast ja eben gesagt, jeden Tag. Das heißt, die Regelmäßigkeit spielt eine große Rolle. Wie, wie schafft man es denn, ich weiß es natürlich auch wieder individuell, jeder Alltag sieht anders aus, aber welche Möglichkeiten gibt es denn, das als positive Routine im Alltag zu verankern?
1: Auch hier wieder, jeder muss sich ein bisschen ausprobieren. Viele, ich sag mal, ich, ich spreche jetzt mal von der Mehrheit, es gibt immer so zwei Teams, die einen sind die Morgensmenschen und die anderen sind die Abendsmenschen. Letztendlich müssen wir uns eben, wie ich gesagt habe, dieses Ziel setzen und dann auch wirklich dranbleiben, bleiben. wenn ich weiß, was es mir bringt, dann bleibe ich auch dran. Die einen setzen sich morgens hin, fünf Minuten direkt nach dem Aufstehen und schreiben zum Beispiel erstmals so ein paar Gedanken in ein Buch. Das ist auch eine Art von Reflexion. Oder sie schließen fünf Minuten die Augen und atmen tief ein und aus. Also ich sage mal, alles zwischen fünf, und 20, fünf bis zwanzig Minuten ist eine super Zeit. Ich würde nicht am Anfang gleich mich 30 Minuten jeden Tag hinsetzen. Da bleiben wir nicht dran. Die fünf Minuten reichen Regelmäßigkeit ist wichtiger als Länge. Das ist ganz, ganz wichtig. Wurde auch wissenschaftlich bewiesen. Die anderen sind abends ruhiger. Vielleicht ist am Morgen sind schon totale viele To-Do-Listen im Gehirn und ich kann mich da überhaupt nicht drauf konzentrieren. Dann mache ich es eben abends. Und bei vielen ist es so, dass Bewegung gleichzeitig, also vorab vor allem, auch hilft. Das heißt, also ich gehe erstmal eine Runde laufen oder tanzen oder Yoga machen oder was auch immer für eine Sportart, um danach mir zumindest mal noch fünf Minuten zu nehmen und mal nichts zu tun, also auch nicht gleichzeitig zu dehnen oder sonst irgendwas, sondern wirklich mal einfach nur da sitzen und zu atmen oder die Gedanken zu schweifen zu
0: lassen oder auch eine App natürlich zu nutzen. Gutes Stichwort. Wie schafft man es denn, diese Verknüpfung von online und offline hinzubekommen? Also wir, haben jetzt, wir sind in
1: einem ganz tollen Zeitalter, in dem wir so viel Unterstützung über die Apps bekommen. Ich bin ein Fan davon. Es gibt ganz tolle Apps, wie zum Beispiel Kenku, Kam, ähm, Insight Timer, da gibt es auch Meditationen von mir, dann gibt es, wen haben wir denn noch, Headspace, also so die, die ganz bekannten. Und diese können uns super unterstützen. Es gibt dort Kurse, es gibt einzelne Dinge, die ich einfach entdecken kann, ich empfehle immer für den Anfang, dass ich einfach mal bei einer Sache bleibe, mal zumindest mal zwei Wochen lang die gleiche Meditation mache, mir schon einen Platz in meinem Raum schaffe, irgendwo, wo ich sofort immer so ein, ich werde dran erinnert, da setze ich mich jetzt hin. Also nicht jeden Tag woanders, sondern jeden Tag der gleiche Platz, jeden Tag am besten ein Reminder-Kalender, kann auch zum Beispiel bei der Arbeit passieren, mal eine Minute ein- und auszuatmen. Manche brauchen einen Timer dafür, manche brauchen eine App dazu, manche brauchen es angeleitet und manche eben nicht. Und das ist wieder ziemlich individuell. Und ich finde das Tolle ist, dass wir das Online und Offline super toll letztendlich verknüpfen können. Es geht wirklich letztendlich darum, dass die Arbeit muss ich in mir machen, aber die Apps können eine tolle Unterstützung sein, solange sie keine Ablenkung sind.
0: Und du empfiehlst eine Variante zumindest mal zwei Wochen durchzutesten und dann für sich eine Review zu machen, fühle ich mich besser oder wie fühle ich mich anders?
1: Genau, das zum einen, also ich sag mal, zwei Wochen bei einer Sache bleiben. Es hilft schon mal, eben in so eine Routine reinzukommen. Eine Routine, wissen wir, ist eigentlich erst so ab 45 Tagen im Körper, das wir es wirklich machen. Aber ich sag mal so, da nicht jeder wirklich diese, diese ich sag mal, es gibt auch kreative Gehirne, die auch ein bisschen Abwechslung brauchen und ich spreche da einfach aus, auch aus meiner Erfahrung, ich nutze angeleitete Meditation, wenn ich weiß, ich ähm, möchte jetzt auch irgendein Thema bearbeiten und für den Anfang würde ich aber empfehlen, bei einer Sache zu bleiben, die, ha die ganzen Apps haben aber auch alle sehr strukturierte Kurse, das heißt also das gerne mal machen, es ist aber auch wieder abhängig davon, ist die Stimme
0: passend? Ist der Ablauf passend? Also da gerne auch sich ein bisschen durchprobieren. Ja, sehr spannend. Also ich denke, da gibt es sowohl auf dem Online- als auch auf dem Offline-Markt ein breites Angebot, wo man auf jeden Fall viele Sachen ausprobieren kann, um eben sowohl morgens oder auch abends oder während der Beruhzeit einmal kurz durchzuatmen. Jetzt haben wir uns über das Thema Meditation unterhalten und wie wir gerade als Anfänger im Alltag starten können. Wir sind ja über das Thema Resilienz darauf gekommen. Hast du gerade auf den Punkt bezogen noch praktische Anleitungen, wie wir resilienter durch den Alltag gehen können?
1: Also Neben der Meditation, was natürlich auch ein, ein Tool ist, was für die Resilienz auch gut ist, ist ein Teil, den ich sehr gerne praktiziere oder den ich auch in den Trainings immer durchgebe, ist, ist der Punkt der Positivität und auch des Optimismus. Das heißt, ich kann mir mal ein paar Fragen abends stellen, die oder die kann ich mir natürlich auch morgens stellen, die mir helfen, letztendlich optimistischer durchs Leben zu gehen. Und diese Fragen helfen letztendlich ja eine, meine Einstellung zu verändern. Und ich kann mich mal einfach mal fragen, was ist eigentlich heute Schönes in meinem Leben passiert? Denn wir sind ja ganz oft eher, wir hängen abends eher an die negativen Dingen. Man weiß auch, dass wir, wenn ein negatives Feedback kommt, brauchen wir zehn positive Dinge, die an diesem Tag passieren, damit dieses, diese eine negative Sache ausgelöscht ist. Das heißt also, wenn wir das regelmäßig machen und, mich, und uns fragen, was es heute Schönes in meinem Leben passiert oder was könnte schlimmer sein, als es ist. Einfach, um wieder zu bemerken, hey, mir geht es eigentlich gar nicht so schlecht oder worüber habe ich heute gelacht oder gelächelt? Also was hat mir vielleicht so ein Glücksgefühl gegeben? Und letztendlich, wofür bin ich vielleicht die eine Sache, wofür bin ich heute dankbar? Und wenn ich mir diese Fragen abends einmal stelle, vielleicht sie sogar schriftlich einmal festhalte oder potenziell jeden Tag, wissen wir, diese ganze Dankbarkeits-Positivitätspraxis hilft uns letztendlich viel erfüllter zu sein, letztendlich ähm, mehr Wohlbefinden zu haben und auch vor allem gesünder zu sein. Also... Gesundheit wird dadurch
0: auch erhöht. Also wieder die Verknüpfung von mentaler und körperlicher Gesundheit.
1: Genau. Und der Martin Seligman sagt auch, Optimisten, oder das ist auch wissenschaftlich bewiesen, Optimisten leben länger als Pessimisten.
0: Ja, sehr schönes Schlusswort. Herzlichen Dank dir, Pia. Du hast uns ganz viele Impulse und spannende Einsichten geliefert. Vielen
1: Dank, dass ich dabei sein konnte.
0: Du willst keine Gesundheitsnews verpassen? Abonniere jetzt den eHealth Podcast von Otto Nova.